0: es que el espacio no tendría que determinar o ser determinante para poder encontrar ese equilibrio de tener todos esos ingredientes para realmente trabajar de forma más creativa y más saludable.
1: Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués, bienvenidos a mi espacio de salud. Un podcast dedicado al bienestar. En el que cada tarde de domingo abordaremos temas relacionados con nuestra salud física y emocional, con una vida más tranquila y sostenible, con la ecología y el medio ambiente. Un espacio en el que tampoco faltarán entrevistas a personas que tienen mucho que decir y que aportar en estos ámbitos. Espero que lo disfrutéis. Hola, ¿cómo estáis? Antes de la pandemia, trabajar en casa era una opción que generalmente estaba destinada a personas que tenían un trabajo independiente o autónomos pero ahora después de la pandemia el teletrabajo se ha instaurado ya como como algo en nuestras vidas y por lo tanto me ha parecido súper interesante, además muy oportuno, volver a invitar a Elizabeth Silvestre, que ya la conocéis, ella es doctora en Biología y podéis escuchar otra entrevista que hicimos sobre cómo tener una casa sana. Y Elizabeth ha publicado ahora este nuevo libro, que yo me lo acabo de leer y que es muy oportuno, como os comentaba, porque habla de la oficina en casa. Todos tenemos, los que trabajamos en casa, nos organizamos como podemos, pero hay formas de hacerlo bien para estar a gusto y para trabajar en condiciones que nuestro cerebro trabaje como tiene que trabajar y estemos motivados, ¿verdad, Elizabeth?
0: Así es, sí, sí, el espacio tiene mucho que, que decir sobre esto.
1: Estoy muy contenta de volverte a tener aquí porque además en este libro expones de una forma muy amena cómo podemos tener un entorno de trabajo saludable y agradable. Eh, bueno, la primera pregunta que yo te quería hacer es que a la hora de, de crear tu espacio de trabajo en casa, por ejemplo, en, en tu caso, que ya veremos después que depende de las necesidades de cada uno, evidentemente, no del tipo de profesión y de lo que hagas, pero ¿tú crees que habría que dar prioridad Más que a un espacio más grande o más pequeño, a un espacio que estimule nuestra creatividad, nuestra actividad cerebral, nuestra cognición, ¿qué crees que es prioritario o es igual de prioritario?
0: Bueno, es es interesante disponer de de un espacio que, que sea lo suficientemente ni grande ni pequeño, sino que lo suficientemente que tenga el tamaño adecuado al trabajo que queramos realizar porque habrá personas que con una mesa y un ordenador pues ya tendrán ahí todo el espacio que necesitan pero habrá personas pues no sé, que pinten, que hagan patrones que, que editen libros y que necesiten poner pruebas es decir, hay mucho, cada trabajo va a necesitar un espacio pero lo que sí que es relevante <risa> es que el espacio no tendría que determinar o ser determinante para poder encontrar ese equilibrio de tener todos esos ingredientes para realmente trabajar de forma más creativa y más saludable. Este sería el punto de cómo amalgamar todos los ingredientes, pero que no dependa solo del tamaño. Es decir, personas que no tengan en su casa esa habitación que puedan destinar exclusivamente a despacho, eso no tiene por qué ser un impedimento a que puedan encontrar en otras zonas de casa ese, ese rincón, ese lugar para poder trabajar ese es
1: el tema. Evidentemente incluso los que, ahora hay muchos nómadas digitales, ¿no? Sobre todo gente joven que que trabaja hoy en un sitio, mañana está en otro en un país, en otro Eh, en ese caso también hay que buscar zonas adecuadas, ¿no? Hay muchos espacios de coworking para trabajar en en común que son súper agradables ¿no? También habría que priorizar esto, no trabajar en cualquier sitio Sí,
0: sí hay, hay lugares donde te sientes a gusto y además lo notas donde fluyes, donde te concentras de una forma muy, muy clara, pones foco e incluso a veces estás en lugares donde pueden haber personas. un coworking normalmente hay como esa, ese silencio no, o ese espacio que sí. se comparte. Pero a veces estás en una cafetería, en una librería-cafetería, en un lugar que que hay más personas y que no están trabajando, pero que tú estás allí con un foco que parece que lo demás no existe y que se borra en ese momento. ¿no? Entonces, eso hace, cuando nos pase eso, es interesante mirar, ¿no? a la, a observar alrededor, porque este espacio me hace sentir así, ¿no? porque de golpe ni oigo ni, ni, ni casi como si los demás no estuvieran. ¿no? Entonces, hay toda una serie de características del ambiente que ayudan a poner al cerebro en ese modo foco, ¿no? en, en estar focalizado en el presente, en, el, en la tarea, en el aquí en el ahora. Y esto es interesante de tenerlo en cuenta.
1: Sí, porque no, no es fácil ¿eh? entrar en esto en el flow, ¿no? que ahora está tan de moda hablar del ya. flow. Eh, no es fácil, pero además eh, leyendo el libro... Eh, me he dado cuenta de una cosa que es muy importante, que es eh, el trabajar en casa o donde trabajemos nos da la oportunidad de tener ese entorno que a lo mejor siempre habíamos deseado tener, ¿no? Porque te lo puedes...
0: Así es, es, el, es tu momento. Es decir, cuando trabajamos para por cuenta ajena, pues normalmente vamos a espacios que ya están diseñados y que a veces incluso hay como unas normas no Pues eh, no se puede tener determinadas cosas encima de la mesa o los colores ya están determinados o la forma como está distribuido el espacio pues bueno, es esa entonces cuando estás trabajando en casa ese es el momento de, de dibujar tus, tu, tus valores de alguna forma ¿no? ¿Cómo te, cómo te gustaría estar en ese entorno qué te gustaría encontrar ¿Cómo, cómo quieres estar, cómo te afecta entonces es el momento de ponerlo en práctica
1: Sí, sí. Claro, es un momento, es un momento genial. Eh, y además en, en tu libro anterior nos dabas las, las claves para vivir en una casa sana, ¿no? pero creo que esto, y además queda muy claro, nos lo explicas perfectamente bien en el libro, que también lo debemos eh, extrapolar a nuestro espacio de trabajo, aunque sea un espacio pequeño, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo ¿Cómo lo hacemos?
0: Cuando escribí La oficina en casa, acababa justo de escribir eh, Tu casa sana. O sea, en un año he sacado esos dos libros. Y entonces era como, a a nivel de salud, o sea, mi mi tema siempre es como ir a favor de de la biología, ¿no? De cómo mantener en equilibrio nuestros sistemas biológicos y cómo el ambiente tiene una gran importancia, una gran relevancia en en eso, en, en promover esa salud, ¿no? Y de alguna forma el ambiente, como es modificable, como sí podemos intervenir, pues ahí está un poco la la gracia y la habilidad de esta gran herramienta que supone trabajar en los factores ambientales. Entonces, a nivel de salud, lo que más nos afecta es aquello a lo que más estamos expuestos. Y en términos de lugares, serían los lugares donde pasamos más horas. Entonces, claro, tu casa sana son esas horas que pasamos más en casa, en el hogar, y prácticamente hay un capítulo entero destinado al dormitorio. Porque un tercio de la vida, ocho horas cada día, nos las pasamos o nos las tendríamos. O deberíamos, casa.
1: exacto. Las tenemos que
0: pasar en el dormitorio para reparar, regenerar, integrar memorias, eliminar toxinas de todos los procesos que se hacen durante la noche. Y luego, en el siguiente punto, donde pasamos también ocho horas diarias y a veces muchísimas más, es en el trabajo. Tanto si es un trabajo por cuenta ajena como en casa. O sea, en casa... O tienes una buena organización o también, sin darte cuenta, ahí te vas pasando horas y horas, ¿no? Si no no tienes una una buena planificación. Entonces, solo por eso era interesante hacer un libro de cómo pasamos esas esas ocho horas. Y la cosa interesante para mí también era porque hay muchísimos estudios que antes de la pandemia que nos explicaban uh, lo que se conoce como el síndrome de la oficina enferma, ¿no? Entonces esos factores ambientales que de forma más habitual se dan en edificios de oficinas y que hacen que hayan toda una serie de síntomas de salud en los trabajadores habituales. Entonces después de la, pan- la pandemia sirvió para que todos tomáramos, uh, bueno, entendiéramos un poco más cómo el ambiente actúa en nosotros. Tomáramos esa conciencia que hasta ese momento yo creo que no se tenía. O sea, habían personas sí. que no sabían Cómo se sentían en su casa porque están muy poco, van prácticamente a dormir los fines de semana. Uh, bueno, pues eh, lo pasan fuera. Entonces ahí sabías, ¿no? Cuando entraba el sol, si no entraba el sol, cómo te sentías, si podías ventilar de forma adecuada, es decir, habían, si había espacio, si tu casa era flexible, si te permitía, pues en un momento determinado, pues tener una oficina o los de, hacer los deberes con el niño, que había un cole, o uh, el gimnasio, ¿no? Si te daba para, para hacer un poco de, de estiramientos. Entonces, bueno, eso fue muy interesante y después de la pandemia ya han empezado a salir estudios de cómo, las, las personas que han seguido con teletrabajo pues se llevan de alguna forma esos problemas de la oficina a casa. Es decir, se está viendo como en los hogares se pueden repetir esos problemas que de salud derivados del ambiente que ya se habían visto en la oficina. Entonces, por eso es tan interesante conocer qué necesitamos, o sea, qué necesita nuestro cerebro básicamente para trabajar de una forma pues, más ágil, sin cansancio, a, pues, lo que lo decíamos antes, ¿no? para poder estar con un mejor foco y por lo tanto ese mayor bienestar va a hacer pues que la tan ansiada productividad, también no me gusta hablar de productividad, pero sí que es verdad que cuando estamos en un entorno agradable que tenemos bienestar, acabamos trabajando de forma más
1: productivos sí. Exacto,
0: sí. por lo tanto es al revés. Sí. Si, si hay un bienestar en el entorno, acabamos llegando a ese objetivo que queremos, que es el de, o que se quiere, que es de ser más productivo. Entonces, por eso es tan interesante el poner el foco en la oficina. Y no solo para los que te la trabajan. En de, la mayoría... Hacemos cosas en casa, aunque no claro. se si te teletrabaje. O sea, hay muchísimas personas que se llevan pues, no sé, los exámenes para terminar de corregir el informe, para terminar de hacer o revisar ideas. O sea, que Hay siempre ese espacio en casa que tenemos, que cuando pasas una horita, seguramente si estás más sentado en un sofá con el ordenador encima de cualquier manera... Pues la puedes, bueno, ahí vamos haciendo. Pero cuando tienes que pasar un poco más, ¿no? Que ya te pasas dos, tres horas, ahí empiezas a notar que eso no funciona. Que algo
1: no va, sí.
0: Exacto, ¿no? El cuerpo se empieza a quejar, tú no estás bien. Entonces es importante, no solo para quien te sino para quien <coughs> trabaja en casa o se lleva trabajo a casa. O sea, sería ese espacio en el cual nos ponemos en modo, en modo creativo, ¿no?
1: Además, en el libro tú citas un estudio que ya se hizo en el 98 de dos neurocientíficos, Gage y Erickson que uh-huh. descubrieron que el cerebro humano es, es capaz ¿no? de producir nuevas neuronas si está en un entorno adecuado. Sí, sí. Ahí la importancia de lo que tú comentas en todos tus libros ¿no? del entorno. Pero, eh,
0: el entorno es que... muy importante, sí, sí. O sea, realmente, y con toda la ciencia de, del exposoma que se está analizando cómo. Mmm... Eh, El entorno incluso es capaz de modular la expresión de nuestros genes a través de la epigenética. O sea, cada vez hay más estudios que nos están dando a conocer cómo el ambiente incide de una forma muy clara en nuestra salud, tanto mental como como física, y cómo tiene una incidencia en el cerebro, en el sistema nervioso y en este caso en las las neuronas. Los ambientes enriquecidos son capaces de de tener este tipo de de impacto en, en el cerebro.
1: Y no solo nos pasa a los ciudadanos de a pie, ¿no? sino que en el libro tú también comentas el, el científico que estudiaba, creo que era una vacuna para um, la gripe, si no recuerdo mal, Jonas Salk. Sí, y empezó el... con
0: la gripe y luego el caso de Jonas Salk es, uno, bueno, es un caso así como que siempre se cita, que es inocónico. Porque él era, bueno, era un investigador que había participado en el 47 en, en, la prim- en una de las vacunas de la gripe. Entonces, bueno, en su equipo de investigación, pues les encargaron a pues, la, eh, investigar sobre la vacuna de la polio. ¿no? Entonces, bueno, ahí, él trabajaba en el hospital en Pittsburgh, en una planta sótanos eh, natural, y bueno, ahí intentaba hacer sus investigaciones, tal que llegó a ese modo bloqueo mental de, bueno, no, no hay manera. Y entonces se tomó unos días y se fue a Italia, um, a Asís a pasar unos días, entonces, bueno, ahí eh, paseando por esos claustros esos espacios de, claro. de tan inspiradores, ¿no? Pues le vino el, la, la idea, ¿no? Ah, pues bueno, entonces cuando llegó a a su al hospital, a su laboratorio, pues bueno, puso en práctica toda esa, esa, esa idea. Y sí, sí, de ahí salió justamente pues la, la vacuna que lo hizo famoso y actualmente es un investigador muy reconocido. Pero lo bonito del caso es que él ahí pensó, bueno, ¿qué ha pasado? No? ¿Cómo es que cuando estoy en ese lugar tan oscuro, sin luz natural, me cuesta tanto y estoy tan poco creativo? En cambio, en ese espacio abierto, en, ple- en contacto con la naturaleza, con unos techos muy altos, muy inspirador. Entonces, bueno, ahí se puso en contacto con un colega suyo, que es arquitecto, el el Miscan, entonces, hablando, bueno, comentando, de ahí salió un poco lo que después ha sido el embrión de una nueva disciplina científica que es la neuroarquitectura. Es decir, unir las investigaciones de la neurociencia, de cómo funciona el cerebro en relación, en este caso, con el ambiente, con la arquitectura. Entonces, uno de los edificios que es icónico porque ha aplicado parte de, de estas primeras inspiraciones de conocimiento de la neuroarquitectura. Es el edificio de, de Salk eh, en La Joya, en California, que justo bueno, está donde actualmente están uh, los laboratorios, donde se está investigando uh, todo el tema de la neuroarquitectura también. Entonces, claro, ahí predomina la luz natural a raudales, mm. contacto con el exterior, vistas a la naturaleza. Entonces, bueno, todos estos factores que se han visto que hacen que el cerebro conecte con esa parte ¿no? de, de que fluyan las ideas y sea más creativo.
1: Son unos privilegiados, porque claro, la mayoría de mortales, y además ahora con el precio que tienen los alquileres o, o los pisos, eh, un piso grande es in, impensable y además muchas personas no tienen, no tienen luz directa, ¿no? Pero uh-huh. tú comentas también que bueno hay la posibilidad de poner plantas, eh, el verde no es muy importante, pintar las paredes, Incluso uh-huh. háblanos también bueno, de esto que te comento y también comentas algo, eh, ahora no recuerdo el, el nombre exactamente, una, una especie de lámpara que es capaz de conectar, de, de absorber la luz natural y traspasarla a un vale. entorno.
0: El tema de la luz natural es imprescindible, o sea, todos nuestros ritmos circadianos se modulan y se ponen en hora y claro. se con el contacto con la luz del sol. Entonces, aunque no podamos tener ese lugar ideal que realmente hay incidencia de luz natural cada día que nos podamos exponer y que el lugar donde trabajemos esté cerca de esa ventana que le dé la luz, es importante que tomemos los hábitos de cada día, pues ah, no hace falta estar las ocho horas sentados en, el, en ese lugar. Podemos ir a un espacio donde nos dé la luz natural, a pasar un media hora, una hora, pues a, a, pues, a escribir a, con el ordenador a, en el exterior. Si quieres buscar siempre ese espacio que realmente nos dé esa incidencia de luz natural. La luz natural es un nutriente para el cerebro, esencial y básico. Igual que bebemos y comemos cada día, pues cada día tendríamos que tomar esos pequeños baños de sol y de luz natural. Si puede ser mientras, durante el trabajo que incide, perfecto, pero si no, lo vamos a buscar. Es decir, cogemos las, lo que necesitemos y nos vamos a ese lugar andando cerca de casa o, in, o buscando una zona donde podamos sentarnos y que nos dé la, la, la luz natural. Esto es un básico Clarísimo. En el libro cito que hay sistemas actualmente, muy interesantes, bueno, hace años, ¿no? pero son muy interesantes, de en esos lugares que no hay ventanas donde llegue la luz natural, hay sistemas que pueden ir o por tubo, por fibra óptica, que lo que hacen es llevar la luz, por unas lentes, la luz de, de, del, ex- del sol al interior de espacios que están muy oscuros. Ahí, bueno, el Solatube podía ser una de las marcas, que lo, bueno, de las casas que lo comercializa, y son sistemas que lo que hacen es esto, es. Puede ser o mediante tubo, que necesitas más espacio, o por fibra óptica, que con una canalización muy pequeñita lo puedes hacer. Pero lo ideal, lo ideal sería que pudiéramos, si no lo tenemos en casa, que nos mudamos. Es decir, si tenemos el despacho en una zona donde no nos da tanto el sol y en cambio en el comedor del sol, pues pasarnos allí media hora cada día o una hora con, siguiendo trabajando. Siempre que podamos, uh, y la naturaleza lo mismo. O sea, hay muchísimos estudios que se ha estudiado mucho el poder de la biofilia en el cerebro y en lo que antes decíamos, ¿no? En la productividad, en la concentración y también en la creatividad. Y entonces, bueno, introducir la vegetación en el interior del hogar es sencillo o sea mira tú estás muy con fácil. plantas sí. está y yo soy muy
1: fan de las plantas sí es que son un básico
0: no también y entonces sí. como el verde y la luz son como dos nutrientes esenciales que son muy sencillos de de, de ubicar en el interior del espacio es, es que además
1: clave es que además nosotros somos naturaleza y a veces se nos olvida no eh, nos hemos convertido en, en seres de asfalto y, y nos falta ese contacto con la naturaleza Yo pienso que es básico y además lo que comentabas, el cerebro necesita saber cuándo es de día, cuándo es de noche Que ahora también el pobre lo tenemos así bastante despistado y esto repercute en nuestra salud Porque claro, los ritmos circadianos, todo está descompensado, ¿no? Totalmente.
0: La clave es esa, la clave es reproducir lo máximo que podamos, um, lo que se conoce como bueno, el, efect, el, el efecto biofílico, ¿no? llevar esas características, esos ambientes, esos uh, indicadores ambientales que sabemos que son los necesarios y que actúan como nutrientes para nuestro organismo, al interior de los espacios, tanto si es en casa como si hacemos el, el entorno de oficina. Entonces, básicamente hay dos que, bueno, yo diría tres, pero para mí hay tres que son muy esenciales. Uh, uno es la luz, el contacto con la luz natural. La luz, tanto luz natural y si no hay luz natural, que las bombillas de la luz eléctrica cuando se tenga que utilizar, que vayan acorde con el espectro electromagnético del sol en ese momento del día. Exacto. Esto también, o sea, es como reproducir al máximo lo que tendríamos si estuviéramos trabajando en en plena naturaleza, ¿no? Pues la luz de día en el interior, porque vamos a poner al cerebro, le vamos a mandar la información de que es de día y de que los, los procesos biológicos que tiene que... que que realizar es que estamos en modo actividad, o sea, el cerebro es actividad-reposo, modo día-modo noche, y digo modo día-modo noche porque el cerebro por la noche no reposa, sigue trabajando, hace transcurriones. Claro, claro. Para nosotros es modo actividad y modo reposo, y para el cerebro es modo día y modo noche. Y y le tenemos que ir dando la información a través del ambiente, con la luz natural y a través de la luz artificial. Las plantas es otro indispensable y después hay otro que para mí también es muy importante que es el tema de voy a llamarle silencio pero en realidad sería la calma porque buscar un silencio en plena urbe es como imposible. Es complicado
1: sí sí
0: por eso digo un poco espacios que que puedan hacernos estar como más en modo calma sin esos ruidos estridentes y sin las bocinas y el tráfico y, y bueno entonces ahí sí que sería buscar también ese espacio en casa que esté a veces tiene que estar como más alejado de, de la zona donde está más cerca de, de las calles o sino también pues implementar algún tipo de aislamiento que nos permita pues estar en el interior sin tener ese esos ruidosos decibelios tan estridentes que a veces hacen muy difícil el, el poderse concentrar,
1: ¿no? Pues sí, y otra cosa importante que, que además tú citas en el libro es eh, la rutina, ¿no? Sí. El no pasarte ocho horas sentado, bueno, ya, ya empezaría desde que te levantas, ¿no? O claro. sea, quítate el pijama, eh, sí, sí. cuéntanos un poco.
0: Bueno, aunque no salgas de casa, porque... Es claro, un... puedes
1: ponerte un chándal, pero que claro. esté bien, ¿no?
0: Esto lo hemos aprendido también en, en el teletra... durante la pandemia, ¿no? Que es como, te levantamos y decías, uy, y se había pasado casi media la tarde y todavía <risa> ibas con, con tu pijama tan <risa> tranquilamente. Sí. Claro, bueno, un día, dos, tres, pero es importante también esas como rutinas como de autocuidado, ¿no? Como claro. uh, que no significa que te tengas que, bueno, pero sí como lo mismo, ¿no? Distinguir. Uh, modo noche, modo día, me levanto, me, paso, hago la higiene que necesito, uh, si desayunas o, o lo que tomes, es decir, seguir como unos ritmos regulares. Y luego, evidentemente, lo de pasarse ocho horas sentado ya borre, lo tendremos que borrar directamente, es decir, el cuerpo no está preparado, no estamos preparados ni diseñados <risa> para estarnos ocho horas quietos en una silla sentados, por muy ergonómica que sea la silla, por muy bueno, todo lo que le pongamos a favor de, de, de la espalda. ¿no? Entonces, hay que a, hacer pausas activas, levantarnos, de, de, o sea, secuenciar el trabajo, montar bloques, levantarnos, así es necesario hacer un estiramiento, darnos una vuelta, es decir, mover un poco, que es siempre ese movimiento, incluso alternar con el trabajo de pie. Yo, por ejemplo, cuando hago actividades que son más como de leer o de corregir o, bueno, de de, de revisar algunos artículos, pues esto normalmente lo hago, bueno, tengo un espacio, una una repisa para hacerlo de pie. Entonces, es como tener claro qué necesitas hacer, qué actividades harás e ir a modulando, ¿no? Pues no estar todo el rato en la misma posición y por mucho que también en el libro contamos ¿eh? de cómo t- tener una posición que no cargue la espalda o que, no, o que la vista puedas hacer un cerca lejos, es decir hacer ejercicios mientras estás trabajando para, para, para no estar ahí en modo totalmente quieto, ni los ojos, ni, ni el cuerpo pero sí que es verdad que hay que desestimar esta parte de bueno, me voy a pasar ocho horas sentado y trabajando luego la parte de las rutinas es relevante, a mí no, yo no soy de, o sea, lo digo así de claro, porque si alguien busca en mi libro cómo organizarse, qué le voy a decir de la la Z, esto no existe, porque pienso que cada persona se lo tiene que adaptar sí, a sus ritmos para mí es muy importante que cada uno se lo haga suyo y trabaje según sus ritmos pero el concepto sería el siguiente, o sea, cuando decimos montar unos hábitos, unas rutinas y seguirlas, Yo lo lo explico más porque vuelvo a lo que hemos comentado antes, es cómo funciona nuestro organismo y qué necesita para sincronizar los ritmos biológicos, para que esa cronobiología funcione y entonces todo vaya, el cerebro y todo nuestro cuerpo funcione de forma eficiente. Hemos dicho estar en contacto con la luz natural, pero después hay también otros puntos que es el seguir unos horarios regulares el moverse y hacer ejercicio, el comer a unas horas determinadas. Entonces, cuando hablo de ese tipo de planificación, va más en relación a, lo que, a ir a favor de, de cómo funcionamos que no a intentar ser súper estrictos y, y, y seguir una rutina. No, exacto. Ese es el tema. Entonces, ¿qué necesita mi cuerpo? Pues cuanto si yo pauto unos horarios y cada día seguimos esos horarios de levantarme, de acostarme, de comidas... Esto va a hacer que los ritmos circadianos vayan más uh, afinados. Es decir, que la, nuestra cronobiología vaya más en hora a nuestros relojes y por lo tanto no se produzcan la cronodirrupción, que es lo que nos lleva después a desequilibrios. Entonces, es tan importante o oh, es muy la luz del sol, ¿no? Como seguir esos horarios regulares en las comidas y también en, en hacer ejercicio. Por eso, cuando digo vamos a planificar la, la jornada laboral, no solo es pensar qué trabajo tengo que hacer, sino que todo esto tiene que estar incorporado en esa planificación. De nuestra, no, so, no, es, no se trata de trabajar y luego si queda algo de tiempo ya viviremos. <risa> ya, ¿no? Que a
1: veces parece que pues, a ver, no, es, no. Sí, sí.
0: es como, ah, no he tenido tiempo, ¿por qué? Porque trabajo, bueno, vale, muy bien. Esto nos puede pasar un día o nos puede pasar dos, pero la idea es planificar incorporando en esa planificación las tareas el movimiento, la, la alimentación y la socialización y lo que, o sea, todo lo que forme parte de, de nuestra vida. O sea, el trabajo es una parte sí. más. Esto lo, lo explico, creo que tiene que quedar para mí muy claro eh, cuando decimos vamos a planificar. Es decir, ahí en ese plan tiene que ir todo. Porque si claro, nos... es muy
1: importante porque si, si, si lo dejas a la improvisación acaba pasando lo que tú comentas, ¿no? que bueno tu día es ir apagando fuegos y al final estás hecho polvo y al día siguiente vuelves a empezar con lo mismo. Entonces hay que tener tiempo para todo lo que tú dices. Pues si quieres ir a pasear, si quieres hacer ejercicio, si quieres estar con la familia, con los amigos, la vida que tenga cada uno, pero te tiene que quedar tiempo para esto. Es muy importante. Así es. Bien, y dentro de de este espacio que, que estamos comentando... Otra cosa importante eh, que yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices en el libro es mantener un orden, no un orden de histérico, de cada bolígrafo y cada lápiz en su sitio, pero sí un orden que también te aporte tranquilidad mental, sí, sí. que no claro, sea un caos. Que
0: en el, en... Piensa que todo lo que nos rodea acaba siendo información, es, es información para nuestro cerebro. Entonces cuando hay mucho, mucho abarrotamiento, mucho desorden pues en realidad eso también nos puede acabar afectando en que, pues que no nos ayude demasiado. Entonces tener ese orden, que cada uno lo, lo necesitará, hay personas que son más pulcras, otras menos, pero sí que es importante que lo que nos rodee sea lo que necesitamos, cosas que nos gusten, que nos, cuando las miremos nos aporten armonía y que no estemos todo el rato pensando, ay, esto no me gusta, esto, este pilón de libros lo tengo que eliminar, es de alguna forma está distrayéndonos de... de de ese bienestar que necesitamos para concentrarnos en el trabajo. Se trata de hacer un espacio que sea agradable, que sea, yo digo bello y bonito, porque para mí la belleza es muy importante, pero es que la belleza la puedes conseguir con una planta, la belleza la puedes conseguir planta. Claro, no hace falta grandes cosas. Muy simple, exacto. Pero que eso que tengas ahí te guste, o sea, que, 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 es, que te identifique, ¿no? que, que sea gustoso. Sí, sí, sí.
1: sí, que te despiertes y tengas ganas de ponerte a trabajar, ¿no? Sí, aunque eso, parezca imposible, eso, pero, pero es esto, así.
0: Esto que has dicho me... me me gusta porque también lo digo, es decir, hacer que ese, ese espacio que hemos creado nos llame, es decir, que Exacto. tengamos ganas de sentarnos, que no, ay, ahora no me pongo, ay, ya no estoy bien, o sea, que sea un lugar donde te encuentres a gusto, que te llame, que, 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 que sea ese tu espacio realmente, ¿no? que responda, yo sea, me digo que responda a tus valores, porque el espacio de alguna forma también puede, ah, puedes poner en él... Y todo eso que tú puedes representar, todo eso que tú que, que te estás dando también en tu trabajo. entonces Eso te identifica y ayuda a que, a que estés mejor en él, claro.
1: Y, y si es posible, y tu espacio donde vives te lo permite, tener una zona que no tengas que estar montando y desmontando cada día. Porque esto sí que, bueno, a mí no me ha pasado, por suerte, pero tiene que ser súper estresante, ¿no? Pues que tengas que comer o que... Sea?
0: aunque sea un lugar súper pequeño, porque hay personas que dicen es que no tengo más espacio, pues aunque sea una mesa pequeña para ti, tener ese espacio que, como tú dices, no tienes que estar adecuando en cada momento, ayuda a que te pongas de una forma fácil, porque si no, evidentemente, si cada vez tienes que estar montando el espacio, cuesta muchísimo. Sí sí. Es, es muy
1: complicado, es muy complicado. Ah. Bueno, ¿qué más te quería comentar? Uh, ah, sí. Algo que también deberíamos evitar, ¿no? Que tú también comentas, es el tema del multitasking. Hasta hace un tiempo parecía que teníamos que hacer multitasking a todas horas, ¿no? Y ahora se ha visto que no, que no, que al cerebro esto no le gusta, ¿no? No,
0: no, no. Antes era, como, era casi como tener superpoderes, ¿no? Eh, podíamos hacer mil cosas a la vez y realmente poder podemos. Lo que pasa es que cada vez que cambiamos de actividad estamos cambiando el foco y estamos haciendo que el cerebro cambie la concentración. Entonces esto hace que haya más cansancio y que sea más complicado. Por eso es tan imp- el cerebro no está cableado para hacer ese multitasking. Entonces, por eso es importante secuenciarnos las tareas y pues si estoy escribiendo no contesto los mails y me pongo un, te, un momento para un, un espacio para contestar los mails otro para contestar no tengo todo ahí que me está avisando que me entra en whatsapp que me entra un mensaje entonces esto es como voy lo, lo miro y vuelvo a hacer el trabajo que estaba haciendo entonces todos esos espacios de distracción tenemos evitarlos al máximo y podemos poner cada hora como para contestarlos que no pasa nada la urgencia también nos la creamos nosotros ¿no? de que tenemos sí. que inmediatos en todo y esto ayuda sobre todo a, a trabajar más relajados y con menos cansancio, este es el tema, que cuando acabas la jornada te notas que estás con más vitalidad y con menos cansancio porque no has estado todo el rato cambiando de foco.
1: Claro, se trata de estar activos pero también que la mente esté como aquietada, no tú en el libro citas una frase de la Tse que es muy bonita eh, que es para, para la mente que está quieta, el universo entero se rinde, ¿no? Y entonces es así, somos mucho más productivos, estamos más relajados, más contentos, ¿no?
0: No generamos
1: tampoco cortisol.
0: Necesitamos esos espacios de mente en calma, que son justamente esos momentos donde a, aparecen esas conexiones que después nos llevan a, a ideas brillantes. O sea, es ahí. No, cuando dices no es que no estás haciendo nada, pues justo este no hacer nada, esa calma mental, es la que ayuda a que después aparezcan cosas bonitas claro. y realmente seamos más productivos. Es, son momentos muy interesantes.
1: Es indispensable para poder seguir haciendo, ¿no? Totalmente, sí, sí.
0: Hacer esos momentos de pausas reactivas son súper necesarios. Y a mí me va súper bien, y luego lo he estado leyendo con otros autores, y luego evidentemente con la meditación y tal, el, el, el andar. O sea, esas pausas activas que te das para hacer un paseo, así que en un lugar que tengas la naturaleza cerca de casa, ahí aparecen una de ideas. Sí. Justamente cuando te has levantado de la mesa, que estás ahí haciendo y pensando, y ahí aparecen y surgen cosas. Espectaculares,
1: o sea que realmente
0: esas pausas activas de de ese andar consciente, eh, bueno, es maravilloso Es
1: maravilloso, y y es verdad, yo yo pienso, mientras ando y cuando duermo, yo cuando tengo algo, algo que me preocupa Pienso, bueno, mañana cuando te levantes tendrás la respuesta, y a mí esto me pasa Se ve que cuando duermo regenero, no sé qué caray me pasa, pero me levanto y tengo la respuesta no sé si le pasa a mucha gente esto, pero es, es muy curioso. A veces nos llevamos los problemas a la cama y no dormimos, y en realidad, si intentas aparcarlo, muchas veces cuando te levantas ya tienes una solución.
0: Cuando dejamos el rum mental. Exacto,
1: eh, que cuesta, este, pero bueno. Este
0: mono que no para de moverse, ¿no? Eh, llega, sí, sí, o sea, la mente entra en un estado de conexión interesante.
1: Y una última cosita, porque si no vamos a explicar todo el libro y a nadie se lo va a leer, que yo recomiendo que os lo leáis, además es un buen regalo, ahora que viene, ha pasado Navidad, pero vienen Reyes, es también eh, los ambientadores que nos ponemos, porque a veces, claro, queremos que el espacio huela bien y tal, pero no siempre elegimos acertadamente.
0: Los aromas que nos gusten esto está clarísimo y que no sean de química sintética, que sean aromas naturales, es decir, que no ensuciamos el aire que respiramos con sustancias que sean nocimas porque al final también no nos van a ayudar a estar uh, concentrados y a estar bien o sea que cada uno que utilice, en el libro explico diferentes fragancias, no, por si quieres estar más concentrado, para la memoria para la alegría, o sea, ya sabes que cada planta, no, cada esencia vegetal tiene unas propiedades pero en realidad también sería que nos guste ese olor que nos haga sentir claro. bien pero lo más importante, eh, antes decíamos mmm, poner la naturaleza en casa, pues aquí también, que sean esencias, que sean naturales, uh, vegetales y que no, que no sean de química sintética, es muy importante.
1: Muy importante porque además muchas actúan como disruptores endocrinos, ¿no? estamos todo el día respirando durante ocho horas fragancias sintéticas, esto no, nos perjudica sin saberlo muchas veces. Así es. Pues ha sido un placer volver a hablar contigo y de este libro tan interesante que podríamos descubrir muchas más cosas del libro, pero yo creo que nos lo tenemos que leer todos y planificar nuestro espacio, pequeño o grande, lo que te dispongamos, a pero que sea,
0: que sea sí, sí, hacerlo nuestro.
1: Que sea sí, hacerlo sí. nuestro. Pues muchísimas gracias, no sé si quieres añadir algo más. Es un placer
0: compartir contigo y con las personas que, que te siguen y nada, animaros a todos hacer ese espacio que responda a lo que necesitéis, a vuestros valores y que os ayude a trabajar de una forma más sana y más creativa
1: Pues muchísimas gracias a ti y a todos por escucharnos y nos vemos pronto y que sea todo un éxito el libro, que seguro que lo será, ¿vale? Muchísimas gracias Elizabeth Hasta la próxima